0: ¿Has sufrido de un ataque de nervios cuando vas a dar una presentación? ¿Te gustaría conocer cuáles son los aspectos que más nerviosismo generan en el momento de quedar expuesto ante el público y qué hacer para evitar y o disminuir esa situación? Líderes, ya estamos aquí nuevamente con ustedes charlando de un tema que, así como el tema del episodio anterior, este nos ayuda a mejorar nuestra comunicación, ya que se trata del manejo de los nervios, ya sea antes o durante una presentación. Los nervios nunca van a desaparecer, son parte inherente del ser humano son generados con base en la percepción que tenemos acerca de situaciones futuras y generalmente se disparan por una falta de preparación o por el temor a no cumplir con las expectativas que se tienen tanto de nosotros como de nuestra participación. Estos se generan en una parte muy específica de nuestro cerebro, llamado cerebro primitivo, cuyo objetivo es la supervivencia, Así, nuestro cerebro se alarma al detectar una amenaza por medio de una sensación de temor. Dispara un ramillete de sustancias que preparan nuestro cuerpo, ya sea para huir o para defenderse. Acompáñame y descubre junto conmigo cómo prevenir estas situaciones de nerviosismo y cómo controlarlas de modo que usemos esa energía para esforzarnos y dar lo mejor de nosotros mismos en cada oportunidad de estar frente al público. En este podcast charlamos con mis amigos Esaú García y Ariel Malagón. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. Y por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales para seguir platicando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy es un placer para mí saludar a quien me estará acompañando y quien siempre lo hace. Saúl García, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Salvador. Muy bien. Feliz de estar una vez más en este programa. Amigos que nos escuchan y nos ven. Gracias por sintonizarnos Es un tema muy, muy interesante Aquí es. estamos, Salvador Y listos para echarle ganas
0: Muy bien, claro que sí El día de hoy tendremos a un gran invitado Le es Ariel Malagón Y estaremos hablando de, acerca del manejo del nerviosismo De cómo dominar esas sensaciones, esas emociones Antes de comenzar cualquier tarea, cualquier actividad Que tú pretendas realizar Siempre surge algún sentimiento O alguna sensación de si lo vas a hacer bien De si estás realmente preparado y si te van a cuestionar o te van a preguntar algo que tú no, no lo sabes, todo este tipo de cuestiones te generan esas mariposas en el estómago como a veces se describe esta sensación. Sin embargo, los nervios nunca se dejan de sentir, el nerviosismo nunca se deja de tener, pero siempre es bueno intentar controlarlo y de esa manera sacar avante esa actividad esa presentación o, o esa circunstancia que se está presentando en ese momento. Y por supuesto nuestro amigo Ariel Malagón es un experto en ello. En un momento más estará aquí ante los micrófonos. Te recuerdo el WhatsApp de Saúl García. Es... Más 52 seis,
1: 496 2980.
0: El WhatsApp de un servidor es 3314-39804, donde podemos atender todos tus mensajes para interactuar y transcurrir este programa de alguna manera que la información que podamos compartir, que nos pueda compartir nuestro invitado el día de hoy, sea de valor agregado para tu vida. Pues los nervios, Esaú,
1: es un tema muy... Interesante, muy... Claro. Muy... Llamativo para muchas personas porque efectivamente muchos manejamos y no es que todos manejamos el nerviosismo en gran medida o claro. en, una, en diferentes formas o intensidades. Y lo que vamos a ver hoy es que no es algo malo, al contrario, es algo bueno porque es intensidad de vida. El nerviosismo es la expresión o la manera en la que yo siento o percibo o mis emociones y, sen y, se y sentidos Empiezan a percibir una realidad como tal Y generamos una interpretación de manera consciente o inconsciente de la misma realidad Lo que puede generar el nerviosismo, los supuestos y demás Pero esa intensidad de vida, como tú bien lo decías, Salvador Al momento de controlarse o canalizarse Se convierte en un gran aliado, un poderoso aliado Porque, por ejemplo, en un discurso puede añadir impacto a tus ademanes, a tu voz claro. En una presentación ejecutiva o de ventas puede añadir esa emoción, ese llegar a los corazones del auditorio por esa autenticidad y porque al final de cuentas el mensaje que tú vas a dar va con energía, con entusiasmo, con emoción y eso es algo muy interesante, ¿no?
0: Para empezar, déjame decirte que yo el día de hoy estoy nervioso Casi bueno. siempre casi siempre lo estoy Es algo inevitable, como comentábamos Es algo inevitable sentir esos nervios Y como tú bien lo dices, es incluso muy provechoso Pero aprender a controlarlos eso es donde, Ahí es donde reside la importancia Del manejar y de aprovechar De sacarle ventaja ...a estas emociones y a estas sensaciones... ...los nervios o ese temor o ese miedo que se pudiera generar a través del nerviosismo... ...es algo también una manera de protección... ...si nosotros no nos ponemos nerviosos ante ciertos peligros... ...no vamos a poder dimensionar que podemos salir lastimados de alguna situación... ...o podemos generar alguna circunstancia que no es positiva para nosotros... Por ello va a generar cierta dosis de precaución y esa precaución se puede transformar en una preparación. Si yo tengo nervios de hacer una presentación, lo que tengo que hacer para eliminar ese nerviosismo bueno, pues es prepararme, prepararme lo mayor posible y dejar lo que no se puede contemplar, los, los transitorios, las situaciones transitorias, pues que surjan y, de ver, y ver de qué manera lo podemos solventar, pero lo que yo puedo preparar, lo que, lo que puedo planear, pues lo debo hacer de tal manera que me pueda olvidar y que pueda poner en el piloto automático todas esas circunstancias mientras yo doy lo mejor de mí en cualquier situación, por ejemplo
1: en una presentación. Acabas de comentar algo muy interesante, Salvador, precisamente es importante entender algo. Una cosa es el nerviosismo, otra cosa es el miedo, otra cosa es el terror y otra cosa es la fobia. Claro. Si bien es cierto que el nerviosismo es una expresión que puede ser causada por el miedo, por el terror, ya que al final de cuentas es esa adrenalina que dispara el sentido de, de alerta, también es cierto que, por ejemplo, una fobia no puede ser tratada de manera normal o natural, Debe, requiere ya un especialista.
0: Claro.
1: El nerviosismo, en cambio, canalizarlo, para hacer lo que acabas de, de comentar tú, para potencializar, para buscar ese sentido de alerta o ese, es, o ese enfoque de protección, es meramente un llamamiento de mi cuerpo de que va a pasar algo o que está pasando algo. En ocasiones, como lo comenté en un principio, es un supuesto. Voy a salir a hablar en público, voy a hablar con mis superiores y empiezo a generar a través de ciertos miedos, a través de ciertos supuestos que hago, de ciertas conclusiones futuras, empiezo a generar... En mis sustancias, y esas sustancias son precisamente lo que en ocasiones dispara el sentido de alerta o incomodidad. Empiezo a sentir algo extraño en el estómago, en las manos empiezo me a moverlas, sudan. empiezan a sudar. Es decir, el cuerpo me está diciendo algo. Pero yo puedo canalizar esa energía que está dando, y vamos a hablar de manera alegórica. Con el nerviosismo pasa dos cosas, o se estanca la energía o fluye sí. la energía. Estamos claro. hablando del concepto alegórico. Entonces, si yo puedo canalizarlo, y eso lo vamos a ver dentro de un, un momento más, las técnicas que podemos utilizar y demás, si yo puedo canalizar ese nerviosismo, entonces, pues, hizo mi presentación. Claro. Incluso, me atrevo a decir, sin, ahora sí sin fundamento, eso otro supuesto, y esto quiero aclararlo, pero te aseguro que en el coliseo, en aquel tiempo donde los guerreros luchaban a muerte, la adrenalina era indispensable para estar enfocados, para estar en sentido de alerta y para precisamente luchar entre ellos. Pero la adrenalina o te paraliza o te activa. Claro. Y eso es lo que hace el nerviosismo.
0: Como estamos platicando, amigos, es un tema muy importante. Seguramente escucharemos de nuestro invitado ciertas técnicas que él utilice para liberarse de esos nervios antes de alguna presentación. Ya lo estaremos presentando. Él se dedica precisamente a hablar en público Estoy seguro que nos podrá compartir esas técnicas para eliminar los nervios antes de alguna presentación importante. Y hablo de una presentación de importancia, de gran relevancia para todos ustedes que nos ven y nos escuchan, que no es solamente hablar en público. Quizá tú tienes una entrevista importante donde quieres obtener algún empleo y estás sumamente nervioso, de tal manera que podemos poner en práctica algunas cuestiones para aligerar esa carga que se puede generar ...previa a, esa, a ese evento o a esa situación. Así como, no sé, te vas a casar o, o alguna claro. cuestión así... ...y también te va a generar cierta dosis de Cierto nerviosismo. Y el día de hoy nos acompaña una gran persona, un gran comunicador. Quisiera sí. pedirle a mi amigo Esaú que nos ayude para presentarlo como se debe.
1: Claro que sí. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación... ...por la Universidad Autónoma de Guadalajara... CEO de Malagón Producciones conferencista neurotransformacional presidente de ser para emprender y es un gran amigo un gran líder sin lugar a dudas un ejemplo de éxito de cómo ha seguido manejando gestionando el nerviosismo para seguir avante en el camino del liderazgo como tal bienvenido ariel cómo estás cómo te sientes
2: pues me siento emocionado, me siento guapo, me siento feliz. Y eso, cuando lo sientes, se nota.
0: Claro.
1: Excelente. Pues tenemos un tema interesante, que es el manejo del nerviosismo, como ya estuvimos hablando un poco al respecto. Cuéntanos, Ariel, desde tu perspectiva, ¿qué es cómo manejarlo?
2: Bueno, pues quisiera hacer un poquito de historia y muy breve. Nervios era un pueblo de Bélgica, un, era un pueblo belga en el siglo I a.C., ellos estaban ahí cerca de un río y estaban conquistando toda esta zona de la Galia y se llamaban Nervios y era un pueblo bastante, bastante agresivo que se destacaba o se conocía por sus métodos crueles para conquistar. De ahí que fueron acuñando el tema de, o la palabra de Nervios con esta parte de, de repente de la agresividad y todo esto. Entonces... Para ahí, desde ahí viene, ¿no? Ese es un dato histórico.
0: ¿Qué son los nervios? ¿Qué es esa emoción que se genera cuando vas a comenzar algo? ¿Qué es para ti esa cuestión inicial?
2: Como neurotransformacional te puedo decir que los nervios es un sistema de defensa que tiene el organismo que se origina en la parte del cerebro primitivo. Es decir, les hago una breve, el cerebro lo tenemos dividido en tres partes, la parte emocional, la parte racional y la parte primitiva. En la parte primitiva, que es la que evolucionó hace millones de años en nosotros, se basan los sentimientos o las emociones que nos generan acciones para la supervivencia. Claro. Este cerebro primitivo lo único que quiere es que sobrevivamos. Le vale gorro si nos enamoramos, si tenemos dinero, si hoy es quincena, solo quiere sobrevivir. Y los nervios son una respuesta química, como bien apuntaba Esaú, en donde se, de, se libera adrenalina mm. e incluso cortisona cuando ya es esto muy prolongado. ¿Por qué? Porque estas son las partes que hacen que se active el ritmo cardíaco, la respiración, tus músculos se ponen en gran fuerza, preparándonos para una huida o, en el peor de los casos, una batalla.
0: Claro, es como una precaución, no un, un sentido de precaución y de protección como mencionas lo que se genera con este sistema nervioso.
2: Sí, básicamente es eso. Es, es un warning, dirían en inglés, es un warning donde nos está avisando que hay peligro o creemos que hay peligro, pero se está previniendo para que nuestro organismo esté en su máxima capacidad para huir o para pelear.
1: Muy bien. ¿Y cómo canalizarlo, Ariel? ¿Cómo aprovechar esta energía, este esta circunstancia? Cuéntanos.
2: Eh, lo primero que tienes que hacer es identificar cómo funciona el mecanismo. Y acabamos de explicar que es son químicos, básicamente adrenalina en, en la primera instancia, y si sigue el peligro es cortisona. Lo primero que tienes que hacer es identificar que estás bajo un proceso bioquímico en tu cuerpo y en tu cerebro. ...tú tienes dos opciones... ...dejar que esto fluya... ...hasta huir... ...pero no. si tienes que enfrentarlo... ...por ejemplo... ...en el caso de nosotros... ...no podemos salir corriendo... ...del escenario... ...cuando nos toca pasar al frente... No, sí. claro. ...¿ok? Entonces lo que tienes que hacer es... ...primero... ...ser consciente de que tu cuerpo... ...en ese momento está lleno de químicos... ...y que tú tienes que usar... ...tu cerebro racional... ...que es la otra parte... Uh -huh. ...para controlar esto... ...de la mejor manera posible... ...aquí les paso mis primeros dos tips... ...esto lo aprendí... ...en un curso de PNL... ...que se me hizo increíble... Y funciona así. Tú te sientas en un lugar en tu casa muy cómodo, o sea, aislado, en un, en un espacio un día que no haya nadie en casa o algo. cierra los ojos y te imaginas la escena más emocionante, la que más te haya conmovido en tu vida. Ejemplo, el nacimiento de tu hijo, el día que besaste a tu novia por primera vez, sin que se diera cuenta tu esposa, obviamente. <risa> una imagen increíble, una imagen que te simbre, de esas que te hacen llenar de, no sé, de serotonina, dopamina tu cuerpo, ¿no? Claro. Con los ojos cerrados empiezas a vivir esa imagen, colores, olores y empiezas a sentir como la energía y de veras la, la adrenalina, perdón, la dopamina se empieza a llenar tu cuerpo y en ese momento, fíjense bien, vas a poner un ancla, vas a tocar una parte de tu cuerpo en este momento por las que están por radio, estoy tocando mi barba, mi barbita de chivito ajá, tú puedes tocar, un, apretar este tu mano, puedes tocar tu cachete, tu nariz y lo que estamos haciendo básicamente es clavando un ancla emocional en una parte de nuestro cuerpo Estamos haciendo una grabación o una asociación neurológica entre la emoción increíble que estamos viviendo no. con un contacto físico en nuestro cuerpo. Estos son anclas emocionales. Cuando tú haces esto repetidamente, lo ensayas, a mí me costó como 60 días más o menos hacerlo, cada tarde sí. buscaba el espacio, esa ancla queda grabada en esto.
0: Lo contraproducente de no controlar estas, estas sensaciones, por ejemplo una presentación, ¿qué puede suceder si no eres capaz de controlar los nervios?
2: Lo primero que hay que hacer como todo es ser honesto, decir no puedo y pedir ayuda. Porque todos tenemos capacidades y hay claro. gente que tenemos la capacidad, yo no me incluyo, ¿eh? yo sí he ocupado ayuda para controlar ciertas cosas, pero hay gente que admiro mucho que solito se pueden dar toda la terapia necesaria. Claro. Pero si tú eres como yo, que de repente dices, me rebasó el nervio en aquel instante, entonces... Métete con gente que sea especialista fisioterapeutas, terapeutas Psicólogos A mí esto de curso de PNL me lo dio un amigo Que quiero y estimo mucho, Leopi Que tiene un, un curso increíble El efecto Leopi, que es bueno. acerca de seducción Y todo esto Y él me dio todas estas técnicas Y las aprendí, las apliqué Y bueno, ahora la vida se me hace muy fácil Realmente el nervio siempre va a haber Pero ya lo tienes como decía Esaú A través de una canalización de forma positiva A tu favor
1: entonces empezamos a trabajar algo interesante, Ariel, es aprovecharlo, acabas de hablar de una técnica de dos que nos vas a dar, uh -huh. es una técnica del de anclaje emocional, y lo que pasa si no tengo el manejo o el control es buscar asesoría, buscar apoyo, justo antes de la presentación, ya sea un discurso, una presentación de negocios, de ventas, justo antes, cinco minutos antes, ¿qué puede hacer la persona?
2: Fíjate que yo me, todavía me iré un poquito más, más atrás. La, la mejor, mira, los nervios son el miedo a hacer el ridículo, a, a quedar mal, a que la gente diga no estuvo a la altura. Esos son los nervios, nuestro miedo a fallar. ¿Qué puedes hacer para no fallar? Precisamente lo leí tan sencillo y tan básico como prepararte.
0: Claro,
2: si yo hubiese venido a esta entrevista, a la cual agradezco mucho, sin haber leído, estudiado, hacer un resumen mental de lo que iba a decir, me hubiese sentido nervioso desde que llegué. Claro. Desde que me dieron la oportunidad de saber que iba a venir ahí, me puse a estudiar el tema, a repasar mis apuntes, a compartir todo. Y lejos de nervios estoy disfrutando increíblemente este programa. Yo les he dicho alguna vez... La mejor uh -huh. improvisación es la que no es improvisada Prepárate de forma exhaustiva Para lo que vas a hacer Para que llegues con todo lo que puedas haber hecho Porque los nerviosos Son los que no se prepararon Tú uh -huh. llegas a un examen sin estudiar Y ya sabrás cómo te sientes Por supuesto. Pero ahora sí, contestando tu pregunta Vamos a suponer que son cinco minutos antes cinco minutos antes Y estás a punto de subir Entonces yo te puedo poner muy padre Y se llama cree en ti claro. Believe in you Believe in yourself. Por eso te comentaba una canción muy padre Que el rato compartiremos la Cuando escucharé. tú crees en ti Y te imaginas visu Yo hago esto, hago una visualización De cómo quiero que sucedan las cosas Cinco minutos antes de subir el escenario Igual me aparto Cierro los ojos y me imagino A la gente aplaudiéndome emocionada Y yo haciendo mi mejor esfuerzo Me imagino terminando mi discurso Con una frase emotiva sustancial Y que la gente se para Y me aplaude y todos sonríen cuando claro. tú visualizas eso, tu cuerpo recibe, tu cerebro primitivo, la orden de que haga lo necesario para llegar a eso. Y funciona.
0: Ahora imagínate, Ariel, siguiendo con la secuencia de una presentación. Ya estás en el escenario, surge un imponderable... ¿O el público no responde de la manera que esperas y te comienzas a poner nervioso? ¿Qué haces ya en el escenario cuando estás totalmente visible ante todo el público? ¿Qué haces en ese momento si surge algo que te puede sacar de, de balance?
2: Bien, les paso un truco que funciona increíble. Cuando tú te avientas un chistorete y mm -hmm. que no conectó y la gente se queda seria, mi mejor arma es ríete de ti mismo. Claro. Dices... ...quise ser cómico... ...pero verdad que no me sale... ...y en ese momento... ...cuando eres capaz... ...de burlarte de ti mismo... ...delante de la gente... ...la gente te toma en serio... ...te cree... ...¿por qué? ...porque la gente... ...siempre... ...nosotros como conferencistas... Queremos y creemos que tenemos el don del Dios de que lo que decimos se tiene que cumplir y cuando no se cumple nos duele y nos pone nerviosos. Cuando tú te bajas en ese momento, te haces sencillo, te haces humilde y le dices a las personas, este chiste no me salió a pesar de que lo estudié tanto, la gente se sonríe y te toma como una persona sin miedos.
0: Oye, se ríe más de cuando se te autoburlas que cuando dices el chiste.
2: Me ha pasado muchas veces, no funciona el chiste Y entonces me hago un, un escarnio de mí mismo Y la gente conecta inmediato Todo el mundo, no sé por qué pasa eso Le, le, le encanta la gente sincera no Claro.
0: Genera una empatía no además
2: con las personas son, Sí, te, te ven humano
1: Me hace muy interesante y efectivamente eso es algo De los pequeños trucos o pequeños grandes trucos Que hacen a un conferenciante profesional Gracias a Ariel por compartir sí. esos secretos que a veces la gente dice, oye, qué simples son, pero al momento de aplicarlos ya ya entra la, la complejidad que al final de cuentas tiene que ser práctica, práctica, práctica y tú lo acabas de comentar, duraste 60 días en un ejercicio de, de anclaje emocional y demás. Ariel, hay tres etapas, efectivamente la preparación es importante, antes de, cinco minutos antes, durante y después de. ¿Vale la pena, después de hacer alguna reflexión, hacer algún recuento de lo que sucedió para futuros eventos o no?
2: Bueno, tan tan lo tomo tan importante que, sin excepción, todas mis presentaciones las grabo, sin excepción. Sea con un celular, sea que llevo mi camarógrafo, y sin excepción eh, las reviso a detalle. De hecho, cuando tengo conferencias, monto dos cámaras, la frontal y la de back. ¿Por qué? Porque me encanta ver la perspectiva de la gente cuando estoy hablando, claro. porque estoy viendo su cara, sus emociones y eso me ayuda a calibrar para las siguientes presentaciones qué funciona y qué no funciona.
0: Por supuesto. ¿Qué te provoca más nervio, el micrófono o estar ante varias personas?
2: El micrófono no me provoca nervios porque toda mi vida estuve en el medio del espectáculo. De alguna manera fui DJ y estar controlando cientos o a veces miles de personas te va dando una calibración. Tampoco me, Es más, me da más miedo cuando tengo pocas personas y que sé que tienen un nivel cultural muy alto que tener un auditorio con 10.000 mil personas. Claro. Porque al final de cuentas lo que te exige es lo que tienes enfrente de ti. Si el auditorio es difícil o no claro. Exactamente, si el auditorio es difícil No es lo mismo la cámara de comercio que en un concierto o en otra cosa ¿no?
0: Okay. ¿Alguna otra técnica, Ariel, que desees compartir cuando vas a iniciar algo? Cuando vas a iniciar una presentación ¿Qué es lo que haces antes de lanzarte con toda la energía?
2: Les paso algo que tiene que ver mucho Vístete bien Ponte claro. perfume, siéntete bien Todo lo que tú te equipas, te arropas es tu armadura emocional Todo esto hace que tú te vayas empoderado Claro. No es lo mismo presentarte eh, fachosillo que ir con todo, o sea tu pañuelito, si te gusta, o, o tu, tu estilo. Claro. Yo les sugiero a todos una técnica que estamos usando es construye tu imagen. De alguna manera debes tener un rasgo característico que te identifique claro. y que te haga sentir seguro. Y la gente cuando te ve seguro, pues obviamente lo que menos nota en ti son los nervios. Claro,
1: claro. eso proyecta la seguridad ante el público. Uh -huh. Ahora eso es algo interesante, Ariel. Una cosa es verme seguro y otra cosa es uh -huh. sentirme seguro. ¿El nerviosismo ya tus tantos años de experiencia desaparece?
2: No, nunca desaparece. El hombre más feliz del mundo le preguntaron por qué no se enojaba y él se quedó extrañado y les dijo, y este es un mo esto es realidad, esto lo hizo una un monje tibetano, le dijo, claro que me enojo, pero mi enojo dura uno o dos segundos, mientras que ustedes duran enojados días minutos o horas,
0: vidas, vida, vidas
2: exacto, vidas, hay gente enojada toda su vida, pasa lo mismo, el nerviosismo es más, aprendes a disfrutarlo, esas pequeñas chisguetitos de adrenalina que están entrando a tu cuerpo, te disparan eso, es necesario, es más, yo diría que es señal de que estás vivo todavía.
1: Lo acabas de decir, y es adictivo, ¿no crees Salvador? Incluso sí. llega a ser un poco adictivo después, lo extrañas.
0: ¿Te haces adicto a estar arriba del escenario, sentir las manos sudadas, sentir el nervio? Sentir esa, esa adrenalina de estar al frente y de que si algo haces mal todo el mundo lo va a ver, pero si algo haces bien también lo van a ver y eso es lo que hace fabuloso el poder estar expuesto ante miles de personas y se genera esa adicción como lo mencionas de salud, que te eh, permite estar ahí nuevamente e insistiendo e intentando y, y, y exponiéndote al final de cuentas a todo este tipo de situaciones.
1: Y hay gente que en este momento nos está escuchando, nos está viendo y está diciendo no es cierto. Todas esas personas que piensan así, que dices, es frustrante para mí. Todos los consejos que nos has dado Ariel, yo te recomiendo que los empieces a utilizar a partir de este momento. Utilízalos, sé constante en ellos y vas a ver que tarde que temprano se va a convertir en una adicción. Bien, estamos a punto ya para concluir. Mi estimado Ariel, cuéntanos cuál es tu conclusión de todo esto. Gracias por todos esos consejos que nos has dado. ¿Cuál sería como la conclusión final o el consejo final?
2: No improvisen. Lo que les podría resumir de todo esto y la experiencia es no improvisen. Si sabes que vas a dar una exposición, si vas a tener un examen, si te le vas a declarar a la chica que, que te gusta, estalqueale en Facebook primero, revisa con quién anduvo, sí, sí, sí. Ve, ve ve hasta dónde hasta dónde tienes que llegar. La información es poder. En la medida que tú tengas información sobre lo que vas a enfrentar es poder. Entonces ese sería mi primer consejo. Prepárate lo mejor posible y eso hará que los nervios disminuyan. La segunda es cree fielmente en ti. Claro. O sea, nunca nunca dejes que las, las circunstancias, incluso tus propios químicos del cerebro, te rebasen.
0: Excelente. Esaú, ¿cuál sería tu conclusión el día de hoy?
1: Bien, pues con tantos consejos que ya hemos tenido, <risa> me doy cuenta precisamente que mi mayor fortaleza es el nerviosismo. Es esa intensidad de vida. Yo trato de explotarlo, de moverme junto con esa energía. Y entonces, lo que yo te recomiendo nada más, es algo que Ariel lo comentó desde un principio, es fluye con ella. Si la sientes, gózala. Siente esa energía, siente ese nerviosismo, disfrútalo y déjate llevar preparándote, como comentaría él. Pero déjate llevar por él a ver a dónde te lleva, a ver a dónde te saca, canalízalo a tu tema, a tu preparación, pero deja que él que esa energía fluya en las manos o en la voz, o sea, deja que eso salga naturalmente, no, no puedes controlar esa parte, controla tu presentación, prepárate, controla tu conocimiento, pero la energía saldrá de una forma o de otra, nada más fluye con ella.
0: Claro que sí, bueno, yo coincido con ustedes dos, el nerviosismo es una alarma que dispara cierta protección y que te demanda también una preparación para lo que vas a emprender, no debes de luchar contra el nerviosismo, al contrario, lo debes de canalizar, como mencionas tú, esaú A final de cuenta cuando estamos nosotros ante el público o emprendiendo alguna actividad, somos los responsables de los resultados que se van a obtener. Y si somos comunicadores y si hablamos en público, somos responsables de lo que vamos a generar en las personas que nos ven. Y si no nos preparamos, como tú lo mencionas, Ariel, pues definitivamente vamos a vender eh, información, que no es realmente la que va a llevar a cumplir los objetivos que se están buscando por ello coincido con los conceptos de ambos donde el nerviosismo es importante, es importante pero es más importante controlarlo y enfocarlo en lo que estamos haciendo Ariel, muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy, estoy seguro que hay personas que nos escuchan en estos momentos que querrán saber más acerca de Ariel Malagón qué hace, dónde te pueden seguir las personas que desean saber más acerca de ti
2: bueno pues mi red social Facebook Ariel Malagón pueden buscarme, agregarme, mandarme un inbox y yo estoy siempre dispuesto a apoyarlos en lo que pueda ser alguna sugerencia o tema de emociones
0: perfecto Esaú, ¿a ti dónde te pueden seguir eh, contactando?
1: Claro que sí, como ya ven, en mi página de internet www.esaugarcia.mx, en mi página de Facebook, Esaú García del Real, en mi WhatsApp más 52 para aquellos que están fuera del país, 33496-2980. A mí me pueden
0: encontrar en Facebook también como Salvador Santoyo Conferencista o en mi página de fans como Salvador Santoyo Speaker. Recuerda que estoy siempre a tu disposición en mi WhatsApp que es 3314-39804. Hemos tenido un gran programa hablando acerca del nerviosismo de Saúl. Ariel, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos gracias, el día de hoy. Creo que la información que se ha llevado a las personas es muy valiosa y les servirá muchísimo en cualquier actividad o evento que ellos tengan planeando realizar. Gracias por mantenerse fieles a este programa donde el único objetivo es compartir herramientas e información como lo hemos hecho el día de hoy para que tú puedas desarrollarte como el líder que te demanda no solo nuestro país, sino este mundo, esta sociedad que está demandando de personas que lideren estos cambios que son necesarios actualmente. Gracias. ¿Algún último mensaje? Nada a agradecer y gracias
1: Ariel por estar aquí. Muchas, Al gracias contrario, por, muchas gracias por compartir todo esto.